0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen herben Rückschlag für Elon Musk und Lebenszeichen bei einer Gesundheitsaktie. Im Thema des Tages geht es darum, wie ihr euch für den Weltuntergang vorbereiten könnt. Und in der AAAD segeln wir mit euch zu einer Insel der Stabilität mitten in Europa.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 17. Juli und wir wünschen euch einen erquickenden Start in den Montag und in die neue Woche. Der DAX war am Freitag wenig bewegt, da ging es um 0,2 abwärts. Mit 16105 Punkten konnte sich der deutsche Leitindex aber immerhin über der wichtigen 16000 Punkte Marke halten. Der amerikanische S&P 500, der zeigte sich nach einigen starken Tagen wertmäßig wenig verändert. Und ebenso der Nasdaq 100, der stand am Ende bei 15.566 Zählern.
0: Ja, und am DAX-Ende fand sich Brenntag mit einem Abschlag von 3,3 Prozent. JP Morgan rät wegen der Nachfrageschwäche in der Chemiebranche sogar zum Verkauf des Chemikalienhändlers. Umgekehrt war es bei Merck, Merck in Deutschland. Da ließ eine Kaufempfehlung von HSBC den Kurs steigen, so um knapp 1 Prozent. Das ändert allerdings nichts daran, dass Merck mit Minus 17 Prozent einer der schwächsten DAX-Werte dieses Jahr ist.
1: Und negative Stimmung herrscht bei den Autowerten im DAX. Einem Bericht zufolge macht sich Mercedes-Benz Sorgen über den zunehmenden Preiskrieg bei Elektroautos in dem wichtigen Absatzmarkt China. Und das drückt die Margen und die waren ja bisher die helle Seite des Automarkts. Abwärts ging es daraufhin nicht nur für die Papiere von Mercedes, sondern auch Porsche, Volkswagen und BMW alle unter Druck.
0: Ja, und bei den Nebenwerten, da waren ein Telefoniker Deutschland gefragt. Nach einer positiven Studie von Morgan Stanley ging es um 1,4 Prozent nach oben. Die Aktien von Six dagegen, die büßten 6 Prozent ein und waren damit der schwächste Wert im MDAX. Grund, die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung gekappt.
1: Ja, und bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass es am Freitag ja auch Quartalzahlen von US-Banken gab. Die Citigroup zum Beispiel, die hat ihre Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Nicht vergessen, im März war ja noch Finanzkrise in den USA und die Aktie verlor aber dennoch 2%, weil da offensichtlich mit mehr gerechnet worden war. JP Morgan Chase dagegen stiegen um knapp 1%, weil der Umsatz auf ein Rekordwerk gestiegen ist. Und bei dem Geschäftsmodell von JP Morgan, da helfen jetzt die Zinserhöhungen der Fed sogar weiter. Außerdem betonte CEO Jamie Dimon, dass er die US-Wirtschaft für widerstandsfähig hält. Und bei Wells Fargo, ja, da kann man sagen, die haben etwas besser abgeschnitten als von den Analysten erwartet. Und sie haben auch ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie hat sich aber insgesamt wenig gerührt gezeigt.
0: Ja, das waren nicht die einzigen Zahlen aus dem Sektor. Auch bei BlackRock, da sind die Kurse etwas gebröckelt, weil sich beim weltgrößten Vermögensverwalter die Nettomittelzuflüsse und die Umsätze abgeschwächt haben. Und beim Konkurrenten State Street, da ging es sogar um 12 Prozent abwärts. Tja, alles nicht so doll. Gewinner des Tages war am Freitag United Health Group, der größte börsennotierte Gesundheitskonzern der Welt. Der hat die Erwartungen übertroffen. Reaktion an der Börse plus sieben Prozent.
1: In Europa dagegen, da fiel die Aktie von Nokia um mehr als 8 Prozent. Der Telekom-Ausrüster mit Schwerpunkt 5G, der hat die Prognose gesenkt. Und das haben dann auch die Konkurrenten aus Schweden, nämlich Ericsson, zu spüren bekommen. Die verbilligten sich um knapp acht Prozent. Analysten zeigten sich damit dem schwachen Margenausblick unzufrieden. Der schweizerische Vermögensverwalter Partners Group wiederum, der gewann mehr als sieben Prozent, nachdem das verwaltete Geld im ersten Halbjahr gestiegen ist. Also nicht bei allen Vermögensverwaltern läuft schlecht.
0: Na, beruhigend zu wissen. Ja, und Twitter-Fans oder sagen wir besser Elon-Musk-Fans, die müssen jetzt ganz, ganz tapfer sein. Elon Musk hat am Samstag erklärt, dass Twitter einen negativen Cashflow habe und die Werbeeinnahmen um fast 50 Prozent eingebrochen sind. Musk hatte ja aggressive Kostensenkungen angekündigt, um das Steuer bei dem Kurznachrichtendienst rumzureißen, aber ganz offensichtlich reichen die nicht aus, um das Unternehmen profitabel zu machen. Und außerdem scheinen sich die Werbeeinnahmen auch nicht so schnell zu erholen wie von Musk erwartet. Musk hat Twitter ja im Oktober 2022 für rund 44 Milliarden Dollar übernommen und gerade erst harte Konkurrenz muss man wirklich sagen durch MEDAS neuen Dienst Threads bekommen. Und das alles, ja, das könnte jetzt so richtig zum Problem werden.
1: Und das wird jetzt sehr spannend sein zu sehen, wie Musk, der gilt ja als Genie, die Situation bei Twitter lösen will. Er könnte versuchen, die Werbeeinnahmen zu steigern, indem er noch mehr Nutzer zur Plattform lockt. Da hat ja der Personalwechsel bei Twitter so ein gewisses Zeichen gesetzt. Er könnte aber auch versuchen, die Kosten weiter zu senken. Allerdings ist es trotz all dem möglich, dass Musk, so wie er das anpackt, Twitter am Ende auch nicht profitabel machen kann. Denn die haben dieses Profitabilitätsproblem ja schon länger. Und in dem Fall könnte er gezwungen sein, den Dienst dann am Ende wieder zu verkaufen, und ich zumindest bezweifle, dass er dafür wieder 44 Milliarden Dollar bekommt.
0: Ja, nicht nur du, ich bezweifle das auch. Ja, machen wir doch noch die Termine. Ich fange mal an. China legt heute die Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung vor. Die Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen sein. Das schätzen zumindest die Analysten. Im Quartalsvergleich da dürfte das Plus aber lediglich bei 0,5 Prozent gelegen haben, nach Plus 2,2 Prozent im ersten Quartal. Und die Finanzminister aus den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern, die treffen sich in Gandhinagar. das habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, im Nordwesten von Indien. Themen sind unter anderem mehr Kredithilfen für Entwicklungsländer, der Umgang mit überschuldeten Staaten und die Regulierung von Kryptowährungen.
1: Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft IVG, die treffen sich am Montag zur Schlichtung. Da ist unter anderem der Ex-Kanzleramtschef Thomas de Maizière als Schlichter dabei. Und bis 31. Juli sollen die eine Lösung des Tarifkonflikts finden, der schon einige Monate ja, vor sich hinschwert, kann man sagen. Und währenddessen herrscht Friedenspflicht, also keine Streiks, zumindest in dieser Zeit. Und zur Erinnerung: Die EVG, die hat 12% mehr Lohn gefordert, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr, und das bei einer Laufzeit von 12 Monaten.
0: Das Thema des Tages. Heute haben wir mal ein aufbauendes Thema, vor allem für einen Finanzpodcast, den Weltuntergang.
1: Oh, tja, man kann ja alles berechnen und so lässt sich auch das Risiko beziffern, dass es mit der ganzen Welt zu Ende geht. Und mit der ganzen Welt heißt in dem Fall, zumindest mit der menschlichen Zivilisation, also nicht unbedingt mit dem Planeten Erde.
0: Boah, ja, dann ist ja gut. Ja, und um dieses Risiko möglichst realistisch zu beziffern, haben Wissenschaftler einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Die nennen das Long-Run Forecasting Tournament, also langfristiges Prognoseturnier.
1: Ja, und auf Basis dieses Turniers der Prognoseritter, kann man sagen, ist eine Studie entstanden, die die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Ereignisses voraussagt, dass die ganze Menschheit auslöscht und zwar nicht in 1000 Jahren oder einer Million Jahren, sondern in den nächsten 80 bis 100 Jahren, also doch in recht nahe Zukunft.
0: Ja, die Menschheit als Ganzes ist ja recht anpassungsfähig und robust. Und eine Katastrophe, die wirklich alle Menschen das Zeitliche segnen lässt, dafür gibt es nur ein paar wenige denkbare Ursachen. Die Wissenschaftler nennen dafür im Wesentlichen vier Szenarien. Das eine ist ein Atomkrieg, dann eine Biowaffe oder ein Laborunfall, der einen Erreger erzeugt, der alle Menschen tötet oder in Zombies verwandelt, was Games oder mittlerweile auch Serien wie so Last of Us gruseligerweise plötzlich gar nicht mehr so abwegig erscheinen lässt.
1: Ja, Aber auch eine Pandemie mit einem natürlich entstandenen, aber weitaus gefährlicheren Erreger als dem Coronavirus ist denkbar. Und schließlich eine nicht-anthropogene Katastrophe, also eine Naturkatastrophe. Das könnte zum Beispiel ein Asteroid von der Größe dessen sein, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Oder ein Supervulkan oder eine riesige Sonneneruption in unserem Sonnensystem oder ein Gammablitz. blitz ja, Das Horrorkabinett der Naturkatastrophen gibt da einiges her.
0: Ja, aber wirklich. Und der Clou von dieser Studie ist, in dem Turnier traten ganz verschiedene Expertengruppen gegeneinander an. Nämlich absolute Experten auf ihrem Gebiet, zum Beispiel Nuklearstrategen, dann kenntnisreiche Wissenschaftler insgesamt und Superprognostiker. Die kennt ihr ja schon von letzter Woche. Superprognostiker oder Superforecaster, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Vergangenheit besonders oft richtig lagen.
1: Es das heißt jetzt nicht, dass das Hellseher wären, wie die Leute, die halt mit Karten die Zukunft fair sagen und dann in Boulevardzeitungen auftauchen. Wobei die, wenn sie wirklich richtig lägen, könnten theoretisch auch Superprognostiker werden. Aber die Superprognostiker, die haben schlicht in der Vergangenheit gezeigt, dass sie die Eintrittswahrscheinlichkeit realistischer einschätzen können als andere. So Anja und nach all den Vorbemerkungen sollen wir jetzt zuerst die gute oder die schlechte Nachricht bringen.
0: Ja, ich würde sagen, die schlechte Nachricht ist schon mal, dass es überhaupt ein Risiko gibt, dass die Menschheit in den nächsten 100 Jahren ausgelöscht wird. Und je nachdem, welche Prognostikergruppe gefragt wird, liegt das Risiko in den kommenden 100 Jahren bei 1 bis 6 Prozent. Also ist keineswegs gleich null. Ich finde, das ist eine ziemlich schlechte Nachricht.
1: Oh, 1 bis 6 Prozent. Na gut, also die gute Nachricht ist, dass die Superprognostiker, also die, die am meisten richtig liegen, das Risiko deutlich geringer einschätzen als die Experten und vor allen Dingen als die ich nenne sie jetzt mal despektierlich Fachidioten.
0: Ja, besonders deutlich wird das beim größten Risiko für die Menschheit. Und das ist, Holger würde jetzt Trommelwirbel machen, künstliche Intelligenz. Forscher beziffern die Gefahr, dass eine außer Kontrolle geratene KI der menschlichen Rasse bis Anfang des 22. Jahrhunderts den Garaus macht, also im Grunde so ähnlich wie im Setting der Terminator-Filme, auf immerhin 2%. Und KI-Forscher sagen sogar 3%. Und das ist eine wirklich nicht zu so vernachlässigende Größe. Superprognostiker sehen das Risiko aber als viel geringer an. Im Schnitt beziffern sie es auf 0,38 Prozent.
1: Die Gefahr eines Atomkriegs, der alle Menschen auslöscht, ist aus Sicht der Superprognostiker noch deutlich geringer. Der liegt bei 0,07 Prozent. Dazu muss man wissen, das wären dann nicht die Bomben, sondern der nukleare Winter, der die Menschheit killt. Und dass eine Zombie-Katastrophe das Ende der Zivilisation bringt oder gar eine Pandemie oder einen Asteroideneinschlag, da muss man noch eine Null zwischenschieben, also 0,00. Und dann kommt erst eine Ziffer. Also erstmal aufatmen.
0: Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat das bitte schön alles mit Finanzen zu tun? Also, erstmal erinnert uns das daran, dass wir ja, in Extremszenarien denken müssen. Es muss ja nicht immer gleich das Ende der Welt sein. Und dagegen können wir uns sowieso nicht komplett schützen. Aber auch an den Märkten gilt, extreme Ereignisse sind selten. Das heißt aber nicht, dass sie nie eintreten.
1: Eine Finanzkrise wie die von 2008, 9 oder auch der Millennium-Crash und natürlich die welche Wirtschaftskrise der 1930er Jahre, die könnten jede Altersvorsorgeplanung oder auch jeden Vermögensaufbauplan durchkreuzen.
0: Ja, Der wirklich beste Schutz gegen Extremrisiken ist eine breite Streuung über die Anlageklassen und bei Wertpapieren auch über die Länder hinweg. Und hier wäre auch wirklich mal eine positive Erwähnung für die Emerging Markets angebracht, denn eine Großkatastrophe, die die nördliche Hemisphäre betrifft, die müsste nicht unbedingt auch die südliche in den Abgrund ziehen. Und da kommt dann zum Beispiel ein ETF auf den FUZI All World in den Sinn.
1: Und meinerseits darf da natürlich der Hinweis nicht fehlen, dass sich über die Jahrhunderte Gold als ein guter Risikopuffer erwiesen hat. Es ist zum Beispiel das einzige Metall, das in Kaufkraft gemessen heute viel mehr wert ist als im Jahr 1900.
0: Die AAA-Idee des Tages Jetzt haben wir eben so viel über Extremrisiken gesprochen. Hier kommt jetzt der Gegenentwurf. Verlässlich, solide, solvent, stabil. Ganz klar, da kann ja nur die Schweiz gemeint sein. Und vermutlich ist es auch ein guter Ort, um selbst eine Zombie-Apokalypse auszusetzen.
1: Mindestens. Die kommen da nicht mal über die Grenze an, ja.
0: <lacht> nee, genau. Auf jeden Fall ist die Schweiz gut durch die Phase der Hochinflation gekommen. Das lässt sich schon mal festhalten. Im Moment liegt die Teuerung dort bei 1,7 Prozent. Hierzulande kann man davon nur träumen. Der Wert ist mit 6,4 Prozent mehr als dreimal so hoch. Aber nicht nur die Geldwertstabilität ist top. Auch bei den Staatsfinanzen steht die Schweiz gut da. Die Wirtschaft ist robust und die Unternehmen wenn man mal von gewissen Banken absieht, sind in einer großen Zahl innovativ und hoch profitabel. Spricht also eigentlich alles dafür, als Anleger sein Geld in die Schweiz zu tragen, gerade in unsicheren Zeiten, oder?
1: So ist es. Und genau das hat sich unser Kollege Frank Stocker mal im Detail angeschaut. Er wollte als erstes wissen, warum ist die Schweiz eigentlich von der Hochinflation verschont geblieben? Und das hat natürlich vor allen Dingen einen Grund, nämlich den starken Schweizer Franken. Und der wiederum, profitiert davon, dass viel ausländisches Kapital in die sichere Schweiz fließt. Weil die Währung so stabil ist, fällt natürlich auch die importierte Inflation deutlich geringer aus als anderswo. Und zusätzlich greift der Staat mit Zöllen ein und dadurch haben inländische Erzeugnisse einen preislichen Vorteil. Und das wiederum führt dazu, dass sich die Schweiz bei wichtigen Warengruppen wie Energie, vor allem Wasserkraft und Kernenergie spielt eine Rolle, und bei vielen Lebensmitteln weitgehend selbst versorgt. Das macht viele Waren in der Schweiz zwar teuer, aber die Preise sind dadurch eben weniger volatil.
0: Ein weiterer Pluspunkt sind die soliden Staatsfinanzen. Die Verschuldung des Landes beträgt gerade mal 41 Prozent, Tendenz fallend. Zum Vergleich in der Eurozone steht sie bei rund 90 Prozent. Und mit 4,3 Milliarden Franken hat der Handelsüberschuss im Mai gerade einen der höchst je gemessenen Werte erreicht. Und das hilft der Währung ebenfalls. Vor allem die starke Pharmaindustrie der Schweiz mit Giganten wie Roche und Novartis hat dazu beigetragen.
1: Und innovativ ist auch noch die Schweiz. Sie ist sogar die innovativste Volkswirtschaft weltweit. Das will jedenfalls der Zürcher Anlageberater, The Singularity Group, herausgefunden haben. Die Analysten haben die Unternehmen in Innovative, bei denen sich mehr als 10 Prozent der Umsätze auf angewandte Erfindung zurückführen lassen und nicht so Innovative aufgeteilt. Und misst man die Umsätze der innovativen Firmen gemäß dieser Einteilung, dann kommt die Schweiz auf Innovationsumsätze von rund 8.400 Dollar pro Kopf. Mit einem Abstand folgt dann Taiwan mit knapp 4.900 Dollar und Deutschland liegt auf Rang 10.
0: Ja, der Studie zufolge sind diese innovativen Firmen wahre Antikrisenwunder, nämlich widerstandsfähiger gegenüber einer steigenden Inflation, aber auch gegenüber hohen Energiepreisen, steigenden Zinsen, und sogar der Geopolitik. Also alles Faktoren, die normalerweise bleischwer an Umsätzen und Gewinnen von Unternehmen hängen. Und von dieser Widerstandskraft profitieren natürlich auch Anleger. Über die vergangenen fünf Jahre habe das Wachstum des Gewinns je Aktie der innovativen Unternehmen deutlich das anderer Firmen übertroffen. So schreiben das die Autoren der Studie. Und diese mit dieser Einschätzung nicht allein, auch BCG kürt regelmäßig die innovativsten Firmen der Welt. Und da zählen die Schweizer Größten Nestlé, Roche, Novartis und der Technologiekonzern ABB regelmäßig dazu.
1: An den genannten Beispielen sieht man außerdem, die Schweizer Firmen sind nicht nur innovativ, sondern auch groß. Die Marktkapitalisierung des SMI beläuft sich auf 1,3 Billionen Euro. Und der DAX von einer sehr viel größeren Volkswirtschaft mit sehr viel mehr Einwohnern, der bringt es gerade mal auf 1,47 Billionen, also gar nicht so viel mehr. Allerdings hat der SMI mit 20 Werten nur halb so viele Werte wie der DAX. Grundsätzlich spricht also vieles für Aktien aus dem Alpenstaat. Analysten sehen das oft genauso. Da gab es gerade einige Heraufstufungen, zumal viele Schweizer Firmen aus Sicht der Analysten günstig bewertet sind.
0: Ja, konjunkturunabhängiger als der europäische Aktienmarkt ist der Schweizer Markt noch dazu, weil er eben viele defensive Firmen beherbergt, also Versorger, Basiskonsum oder Pharma stellt sich die Frage, was spricht dann eigentlich gegen ein Investment in der Schweiz? Und da gibt es tatsächlich eine Hürde und die heißt Non-EU. Das Land ist bekanntlich kein Teil der Europäischen Union und die erkennt die Handelsstandards der Schweizer Börse seit Mitte 2019 nicht mehr als gleichwertig an. So und dadurch wären Händler in der EU eigentlich gezwungen gewesen, in Europa erhältliche Schweizer Aktien ausschließlich auf europäischen Handelsplätzen zu kaufen. Und das wiederum hätte bedeutet, dass ein Großteil des Aktienhandels aus der Schweiz abfließt. Die logische Folge, die Eidgenossen haben den Handel von Schweizer Aktien in der Union, tja, untersagt. Und seitdem können also deutsche Anleger hierzulande keine Schweizer Aktien mehr kaufen.
1: Trotzdem gibt es weiterhin Wege, um in Schweizer Aktien zu investieren. Wer auf Einzeltitel setzen will, der kann dies zum Beispiel über einen außerbörslichen Handel tun. Viele Online-Broker. Viele, nicht alle, bieten das an und dabei erwerben Anleger die Aktien beispielsweise über die Plattform von Lang und Schwarz, der Baderbank oder der Société Générale. Einige Online-Banken bieten auch den Handel direkt an der Schweizer Börse in Zürich an. Jedoch sind die Gebühren da deutlich höher als beim Aktienhandel in Deutschland.
0: Ja, ein weiteres Problem beim Besitz von Einzelaktien ist, dass von den Dividenden direkt die Schweizer Quellensteuer, die sogenannte Verrechnungssteuer, in Höhe von 35 Prozent abgezogen wird. Es gibt zwar ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und dem Nachbarland, so dass deutsche Anleger 20% Prozent davon vom Schweizer Bundeszentralamt für Steuern zurückfordern können. Aber das ist nur alle drei Jahre möglich und mit einem gewissen bürokratischen Aufwand verbunden.
1: Das wiederum entfällt beim Kauf von börsengehandelten Indexfonds oder gemanagten Fonds, wenn man denn einen wählt, der außerhalb der Schweiz beheimatet ist. Um eine eventuelle Rückerstattung von Steuern auf Dividenden kümmert sich dann der Fonds. Beispiele für ETFs sind der Luxor, Dow Jones, Switzerland Titans oder der X-Trackers SLI. Größte Werte sind wenig überraschend, Novartis, Nestlé und Roche mit je so um die 10%. Bei Fonds ist die Auswahl groß, beispielhaft sei hier mal der DWS Aktien Schweiz genannt, bei dem ebenfalls rund 30% des Fondsvolumens in den drei größten Schweizer Werten steckt. Dahinter folgen dann unter anderem Zurich Group, Richemont, ABB und Lonza. Der Fonds ist im vergangenen Jahr mehr als 11% gestiegen. Die laufenden Kosten liegen bei 1,3%, der Ausgabeaufschlag allerdings bei 5%. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa .welt .de, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Margit hat sich gemeldet. Hallo alle miteinander, muss ich mal wieder schreiben und ein großes Lob aussprechen. War wieder einmal sehr interessant, die Samstagsausgabe und man konnte einiges über KI lernen. Auch sonst freue ich mich jeden Morgen, euch zu hören und wünsche euch alles Gute, liebe Grüße von einem älteren Semester, das schon viel von euch profitiert hat.
0: Ja, das freut uns, liebe Margit. Vielen Dank für deine neuerliche, sehr nette Mail. Und Tobias hat gut aufgepasst. Er weist nämlich darauf hin, dass die FDA der Antibabypille Opel die Zulassung als rezeptfreies Arzneimittel in den USA erteilt hat. Zum ersten Mal überhaupt ist damit eine Antibabypille in den USA rezeptfrei erhältlich. Dasselbe Land übrigens, in dem der Supreme Court 2022 das Recht auf Abtreibung stark geschwächt hat. Und wir haben die Aktie des irischen Herstellers Perigo hier vor einiger Zeit mal vorgestellt. Und insofern sollten wir diese Neuentwicklung hier auf jeden Fall auch mal erwähnen. Und tatsächlich ist Perigo nach Meldung der vergangenen Woche kurzzeitig bis auf 35 Dollar in die Höhe gesprungen. Im Vergleich zum Jahresanfang ist das Papier aber weiterhin rund 7,5 Prozent im Minus. Offensichtlich bleibt die Börse also erstmal vorsichtig, trotz der historischen Entscheidung. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ja, und wenn ihr mit uns weiterhin über die Börse diskutieren und an der Börse mitfiebern wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.